0: 大家好，相信大家都看过 B 站上那个二舅的视频了、啊，这个视频真的是非常的火。我看了一下，光在 B 站上原始那个视频的流量就已经是 2,800 万了，就还不算那些衍生的内容，还有那些其他人做的鬼畜视频，然后其他平台上的搬运啊，朋友圈、微信上的这种更短的这种截截出来的视频。那我相信这个二舅的故事已经是一个家喻户晓的事情了。我今天想跟大家也分享一下我的观感和一些浅见。我是徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。希望你喜欢和订阅我的频道。那这个故事当然说成功肯定是有它非常多的理由的哈，甚至就是说它打动人的这个地方其实是一些很朴素的，让我们每,每个每个人都可以感知的东西。它既对农村的中国当代农村的生活，甚至一些跨时代的一些变迁，做了一个非常有趣味的，但同时有很多细节的白描的这样的一个。讲述哈、啊，然后同时呢，我们确实看到这个二舅身上，他有很多的天赋哈、啊，他真的是一个能工巧匠，是一个心灵手巧的人。我们生活中见过这样的人，当我们见到这些人的时候，我们真的是很喜欢，即使他们干活的时候，我们就愿意在旁边看，因为那个东西本身它就是一种美。所以，他如果这个故事是完完全全是真的的话，它里头那个美善哈、啊，这个是不容忽视的，我觉得也是值得光大的，也特别恭喜这个 UP 主叫一哥猜想哈、啊。啊，希望他以后还能够继续讲述他生命中的这些遭遇和故事，也也希望有更多的年轻人有这样的一个热情，有这样的一个愿愿望和，然后把他们的努力去放在这样的一个民间叙述里头去哈、啊，这个事情其实挺有意义的。我真的觉得说这个视频里头他有很多。真的不加粉饰的东西，但是当然也有一些，我也有其他的一些想法，我们就慢慢聊哈。首先我们说说，就说这个二舅是的美德啊，我当然觉得，简而言之，他当然就是在逆境之下没有自爱自怜，然后自强不息，然后他也对周遭的人给予无私的奉献和爱哈、啊，然后给他们服务，这个这是一个。不用讲的哈，我们看到这样的事情的时候，都会一定会觉得说被打动，然后被激励，也觉得说我们应该去行出来这样的一个生活的方式。那我想这个 UP 主本身自己在最后讲的时候就说，我也应该过一个更。我记得是充实还是丰满的人生哈、啊，我希望他的那个解读不是说好像二舅的这个生活就不丰满，他就好像是有一点点很很可怜。其实二舅并不可怜哈、啊，他在他的这个可能的这个境遇里头，我觉得他活出来一个其实挺精彩的人生哈、啊。当然，这个精彩的人生，有的人说了，有可能只是被这个 UP 主多多少少包装出来的，但是不是哈、啊？我觉得就说人活着有时候就是一个活的，最后就是实际上你活了一个故。事。你没有，你什么都留不下，但是你能只能够留下，就是别人对你的一些印象、一些回忆，甚至你的一些举动、你的一些话语对别人的这种影响，还在你你身后的那些上活着的人身上继续延续。哈，这是一个非常非常有意思的事情。我们原经常听过一个，其实有一点点、有一点点鸡汤的理论。哈。教就是说我们说爱有五种语言，对不对？然后有什么五种语言呢？首先是说，呃。陪伴，对不对？我们在这个二舅的故事里看到这个二舅对他的妈妈啊，这种不离不弃的这种陪伴，甚至说，我觉得那一段 UP 主拍的和写的词非常的好哈、啊，就是这个六六八八啊，然后这个每每隔十秒啊每，每什么多少步，呃，非常的具象和和有趣味，然后我们确实从那样的一个细节上就能感受到这样的一个对母亲的这种陪伴的爱。那第二种语爱的语言是。当然就是服务哈，我们看到这个二舅他是走到哪里都都想办法去帮助人修修补补，然后做一些其他的东西给别人。无论是说他去了北京那个堂弟的那个军队大院对不对？还是说他现在在这个村里头，这是有实实在,在在的一些素材在支撑。然后第三种语言是礼礼物哈，就是赠予的这样的一个爱的语言。那我们也看到这个二舅在他自己妹妹，包括这 UP 主的他妈妈结婚的时候打的这些。些家具哈、啊，这是这就是一种实实在在的一种礼物，然后还有服务，对不对？服务其实啊，刚才讲过服务。那第四第四第四种的这个爱的语言是亲密，第五种是言语哈、啊。在这个二舅的故事里，我们可能比较少看到后面两个，就是亲密。它当然特指是这种肉体上的这种亲密哈、啊、，sexual 的这种亲密。那只是交代了一个二舅和另外一个有夫之妇的一个故事，等一下我们再说。那语言呢？其实我觉得说二舅看起来好像还是一个比较沉默寡言的人哈、啊。我们在生活中也非常多的见到过这样的中国人的形象，但其实我觉得确实这是一个中国，特别是男性的一个通病，就是我们不是特别会去用语言去表达我们的爱意哈、啊。这是我我觉得每一个人其实还是应该。努力的去改进的地方哈、啊，那当然还有一个我觉得很重要的二舅的一个特质，比如说他的这种饶恕哈、啊。他这个视频里头有一段，他讲到就是说有一天这个二舅在路上遇到当年给他打针打四针以至于致残的那个医生，他然后那个医生跟他跟二舅讲说啊，要是在今天我早被告倒了，得承包你一辈子。然后二舅笑着骂他一句，一瘸一拐的又给人干活去了哈。这个我觉得就是一个其实也很高尚的一种品德，就是说，圣经上有一段叫《爱的真言》的这样的一段经文哈，是使徒保罗在这个格林多前书里头写的，他是这么写的：爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂。不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不数算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡是相信，凡是包容，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息啊！就是最后一句，爱是永不止息。其实更多的意思是说，爱是不会失败的在这个世界上，你做什么都有可能失败，但是爱是不会失败的。那刚才这一段话里头有一句话讲到，就是说不计算人的恶哈、啊，在这个和医生的这个互动的当中，我确确实我们能够看到二舅的这个二舅可不可以说用一个法律的武器，就说这个确实是你给我造成的，实际上的心理上的各种各样的困难。我还是可以追责，这是有可能的哈。特别是说，在一个像美国这样的，就是说诉讼已经成为一种文化哈，那律师天天就是恨不得你们人间有各种各样的争端的这种地方呢，这个事情很容易变成一个很 ugly 和很丑陋的一个恶战。但是我觉得二舅之所以这样做，一方面他心里头接受他自己的这样的一个命运哈。他肯定会觉得说，医生当时帮他打针，真的是为了救他，不是为了害他，对不对？医生也是好意，但是医生的医术和当时的这种条件，和当时，而而且总体来讲，人确实都是非常无知的哈。然后特定的时机，事儿赶事儿，造造成了这样的一个悲剧。难道他就要跟这个人从此就结仇，然后甚至？把他的生活也毁坏嘛，二舅没有这样选择去做哈，这是一个非常非常高尚的一个事情。那我们也讲到这些这些美好的地方，我也觉得说从这个片子片子视频的角度来讲，我特别喜欢这个视频一开始的。就是在讲到二舅的过去小时候在床上，比如说他不起来，然后病治的这个画面呢，是这个他现在的这个已经老态龙钟，但是也躺在自己的炕上哈、啊，闭着眼睛。他这这些音画的这种病治，实际上挺有味道的哈、啊。我觉得这个小伙子，我不知道是不是小伙子，应该是小伙子、啊、他他说他自己北漂九年嘛，那应该不算，应该是蛮年轻的一个人，还是挺有想法的。但是从另外一个角度说，这个故事呢，它确实有很多精彩的细节啊，然后，特别是能够满足我们很多其实对生农村生活和残疾人的状态不够了解的人的好奇心。我们真的听到了很多完全从未知道有这样的事情的一个很有意思的这样的一个体验。但是从故事的角度来讲，确实二舅的这个作为一个角色，他其实从决定要下床之后，然后一直到结束，没有太大的一个角色上的变化哈，或者说，其实肯定在生活当中是有的，就像这个创作者。呃、uh, ，UP 主也说了，说正常人的生活好像就是非常的平淡，得快进什么快快快快进一万速度的那种才能够有点点故事。可是故事就是这样的哈，这就是为什么这个影视啊、文学啊，大家其实是所谓的源于生活高于生活的，它必须得打造一出一个戏剧化的。这种事件的序列，然后通过人物在这个事件序列中每一次的选择，其实在定义这个人物的性格啊。这也是我们一边是看剧情，其实一边在看人嘛。那实际上，我的一个理论总是说，事情不是特别重要，而是人特别的重要哈。从这个角度来讲呢，其实这个故事就是一直是用一种非常高强度的情节和细节来拖着我们走，但是这个。没有太大的变化。那我比较个人，从从个人的话，这是完全个人的感觉。我不是特别喜欢这个解讲说稿里头，呃，一些掉书袋的地方哈。这当然这是个风格的问题了，只是我就是觉得。那个那个些地方写的过于就是工匠匠心太太明显哈，比如说扯到这个皮蓬和乔丹哈，当时这个上下文是说姥姥和二舅的这样的一个比喻，当然说他有他的趣味，但是我同时觉得说好像又把我们观众从那个二舅的环境中抽离到一个城市生活中的那种。perspective 啊、哦，当然这也是 UP 主的 perspective， 但是哎，这是 again， 这是我个人的意见，包括引用这个汪曾祺也好，齐王也好哈，是我觉得，如果是更白描一些，或者说更主观但是更真诚一些的呢，也许会更有意思哈。那另一方面，我觉得说二舅这个角色还是多多少少太过完美了，我我们知道他有一些小的问题，比如说。也不算小吧，但是比如说他和这个有夫之妇的这些事情，但是总体来讲，他还是一个比较像雷锋似的一个人物。就是说我不知道现在中国还是不是继续在在课本里头教大家这个雷锋的这个事迹啊。但我其实从小我们学的时候，我至少就是觉得从小还是觉得有一点点距离，我不是特别能够理解这个雷锋的这些动机，这是我从小的时候就有的疑问哈。那长大之后读到一些关于幕后的更多的事情呢，我又我也是觉得说哇，其实印证了当时的一些印象哈。那二舅本身的这个人人，当然他相信什么，这是他那个角色的一部分哈、啊。二舅让我印象比较深的是说，在除了那些美好的地方之外，他去北京的那一次，那话外音的这个解说词是这么写的，就是说二舅说改革开放很好，他也好，为什么呢？二舅说他公平。我我们没有办法去随意的去指摘，就说二舅相信什么或者不相信什么哈，那都是他的个人的自由，这是他的观念，这是他那个人的本身。因为我我特别相信，就是说人是一一方面从那个健身养生的角度讲，说 you are what you eat， 你是吃什么，你就是什么样的人。但是从精神和灵性的角度来讲呢， you are what you believe， 哈，你是你相信的这些，你相信什么，那就是你就是什么。那我在这个地方，当然，我个人不是特别喜，不是特别赞同二舅的那个认定哈、啊。我只是提出来，就是我的看法，就是我确实觉得说，那个人哈、啊，他其实你说他公平吗？呃，其实未必哈、啊。我觉得公平是这算是怎么算是公平？是说结果平等就是公平吗？就是说大家一样穷的话就是公平吗？这个世界有两种制度，哈，有一种制度，我觉得会造成这两种制度都会造成不平等。但是一个造成的是说贫穷和不平等，一个制度造成的是富裕和不平等。哈，我觉得一定要大家还是多多少少可以自己想一下，是不是那个城乡二元结构的当时的过去的中国是平等的呢？是一个以阶级论，就是说工人阶级为领导。工农联盟为基础，或者说农民其实多多少少被差异化对待，这算是平等吗？那这个事情难道不是他提出来的吗？这个事情不是他在当时的年代里发生的吗？所以我觉得二舅的认知是对吧？呃，这、就是我觉得我们至少可以不要因为说二舅是一个特别好的人，好像我们就什么都觉得他也说的是对的吧。那同时，我觉得说，我们说说这个，呃，他和这个有夫之夫的，呃，有夫之妇的这个关系啊，其实那个我不从一个所谓的道德上去任何指摘，因为这个事情人间多了去了哈，古今中外，呃，莫不如是啊。我即使是我在生活的美国的环境里头，有认识好好几个这样的美国人，呃，他们多多少少也有这样的遭遇哈，比如说。有一个很年轻的一个白人小伙子，他是和另外一个其实已经结婚的一个亚裔的女女女子哈，他们也是可以随随便便的去换着住的哈，然后甚至包括就说，其实感情已经破裂了，但是为了需要继续有这个保险的这种支持呢，其实他们就是在婚内其实又完完全全各自都是自由的、啊，这个事情就真的不。太多太多了哈，在在中国的我我从小长长大的环境里头，也见过类似的故事，特别特别多。人嘛，为了自己的生存，为了自己的欲望，有时候一种权益和甚至有时候就是安全感哈，为了还排遣一些寂寞，所以这样做是你没有办法去去去对个人进行一个任何的指责，或者说你觉得说啊、哦，我就以。可以高高在上去 judge 他，但是呢，我们同时得做承认，就是作为整体上，我们不是说个人啊，而是说这个对婚姻的不忠这个事情，仍然并不是一个特别呃，怎么说呢？还是还是婚姻，还是希望他是能够尽可能圣洁的我在我过去的视频里头讲过很多次，呃，上帝设立婚约、婚姻的这个。目的是使人成为圣洁，哈，是两个人在互相的提醒和互相的作为镜子，因为你无法去隐藏你的恶、你的各方面的毛病、你的不完美、你的缺陷，哈，那你你看到另外一个人身上的这样的问题，另外一个人也能够真真切切看到你所有的问题，你们如何去彼此帮扶，哈，向着一个圣洁的目标去演化，那。这个视频还提到关于快乐的一句话哈，这也是 UP 主在自己加了一段，他是这么写的：这个世界上第一快乐的人是不需要对别人负责的人，第二快乐的人就是从不回头看的人。啊，首先就是说，我觉得这个涉及到什么叫快乐的问题哈、啊，快乐算不算就是说？它是是我们人生需要追求的目的嘛？就是说，人活着是不是快乐呢？哈，我其实过去的视频里头也多次提到，其实我觉得人活着的目的本身不是为了快乐的哈。人活的目的其实是刚才说一种是，比如说成圣啊，就是成为圣者，或者成为一个更好的自己。用一个比较鸡汤的话来讲，或者是说与。或者是说，其实是我们是希望追求到一种真相的，我们是追求一个真善美的过程，我们希望知道更多的真真相。这个真相不是知识哈、啊，而是关于我们自己、关于生命的、关于世界关于我们所无法还不了解的一些东西的真正的真正的知道。然后我们也希望得到祝福哈、啊。这个祝福不是说，哎呀，你我有钱就好了，我有闲就好了。其实你也知道，就是说有钱人他是不一定是很过得很开心，甚至大部分情况在这个时代是非常不开心的哈、啊。然后有闲的人呢，其实你觉得他真的觉得那个生活有意义吗？如果只是每天朋友圈就是贴着啊，我在各个地方都在打卡。那个如果说那个东西不是他的一个事业，他要经营，他要成为网红的话，其实他过一段时间很快就厌倦啊。我们其实人心所追求的还是一个，呃，被祝福的感觉。那什么是被祝福呢？我们是因为说通过身边的人给我们祝福吗？是说我们要仰赖于其他人的一种无，无论是说善意也好，连续也好。那其实这个事情是不稳定的啊！你怎么能够改变别人呢？然后你你需要一个什么样的社会，你才能得到祝福嘛？就是说，这个社会必须社会法治昌明，是吧？一切都是极有公义的，然后有秩序的，这样我们才算是得到祝福吗？那其实你也发现，就说我也改变不了世界啊，对不对？这个世界这么多问题，我们好像什么问题，我们个体。看起来都你都无法去做做做点什么，经常你都觉得很无奈，你就就是天天醒来就说：“哎呀，我又开始……我明明知道什么样的世界可能是比较好但是好像所有的人都没有在为那个事情在努力哈，大家就蒙着眼睛继续这么瞎胡活着。但所以嘛，就是说，无论是借助他人也好，还是仰赖于世界也好，这个祝福好像都非常难以得到。那你怎么样？你自己能够祝福自己吗？其实也是突然的哈，你就觉得说你终归是一个软弱的，经常就被 burn out 啊，就是很焦虑。然后你自己也知道自己非常的无知，然后非常的有限，然后还还在衰老中，然后最终还要死啊，然后这个时间还特别的短，你就觉得这个这算什么祝福呢？难道我们来这么世界上一趟，不就是等于和二舅一样受了一堆苦，有时候甚至受了一堆羞辱吗？在各种各种不不公平之间，哈，受尽各种的委屈，值得吗？那怎么才能有祝福呢？所以，我的我的想最终要讲的点是说，祝福只能从一个超然的力量而来啊！这就是说，上帝的观念就是这样来的、啊。上上天、老天爷、上苍，所有这些，其实人都有一个集体的无意识的知道，说应该是有一个更。大的、更高的一个终极的存在，然后那个祝福只有从那个地方来，那个东西才是真实的哈。在圣经里头，耶稣说了几几句关于说八福哈，他大家一般叫就是八种，就是被祝福的人。他虽然说中文讲就是说什么什么的人有福了哈，其实，在原意里头就是说，上帝要祝福这样这样这样的人哈。听听耶稣怎么说呢？说虚心的人有福了。哀痛的人有福了，温柔的人有福了，饥渴慕义的人有福了，连续人的有福了，清心的人有福了，就是清心寡欲的那个清心，使人和睦的有福了，为义受逼迫的有福了，为义受逼迫就是为了一个公益啊。然后最后自己虽然说受到了很大的逼迫，但是多多少少这个人是受上帝祝福的。其实我们在这些。这八福里头，我们确实能每一个人，你其实都能够多多少少看到自己的一些长处，或者是这也是上帝的恩赐，给你的一些良善的品格和特点。虚心，哀痛，哀痛就是我，我就是为这些不公义的事情，为这个苦难，为这些悲惨的事情，我是有一些这样的怜悯之心的嘛，对不对？温柔，你像这些都是非常简单的一些道理。饥渴慕义，就是我刚才讲的，说追求真理啊，什么东西是真善美的东西，我们首先得求真，对不对？不能说谎，不能把黑的说成白的，不能在真理里头沙掺沙子，我们就得想办法求去粗存精嘛，对吧？去伪存真嘛。所以我觉得多多少少，二舅虽然也肯定不是基督徒啊，我们在在视频里也知道他自己。自己肯定是一种民间的一种信仰，他他会做一些求签的东西啊，他会在这个呃民间的这种庙啊什么上去给他们画一些这种叫什么雕梁画栋啊，所以就是民间的艺人的这种作为，但是他也是其实在追求某种程度上的信仰啊。这是但是他我们确实也能看到，就是说如果他去当那么去行，也许他没有听过福音，但是他凭借自己内心的一种良知。去做的很多就能够 fall into these places 啊，就是耶稣讲的这些被祝福的这些人们的特性，二二舅身上肯定是有一些的。那我再说一说关于一个遗憾和自我和解的问题哈、啊，就是话外音讲述的，他讲到这个二舅和这个有妇之夫的这个。关系哈，以及最后那个有那一对呢，在一次火灾里头死了。那二舅的这个和他的这个，到底是一个什么样的纠纠缠呢？也不知道。但是 UP 主就说了，说一笔烂账烂在心里，流了血又长了痂，不能撕，一撕就会带下皮肉。这个其实是我觉得值得大家想一想的哈，就说人的这种。遗憾哈，他甚至我记得还有一段话讲说，人往往都是快死的时候才发现，人生最大的遗憾就是一直在遗憾过去的遗憾哈。这个话确实挺鸡汤的但是我觉得还是，首先这个二舅的这个，就和不要说二舅吧，而是我我们每个人，其实你还是要面对一些你终极的没有解决的问题哈，比如说和人和好的问题、呃，和。该该要原谅别人的时候，真的得慢慢的去学会原谅。然后自己记恨别人的地方呢，你真的自己得慢慢的放下。但是同时，你也要知道，你得罪的人呢，你也趁着自己还,还还在地上的时候哈、啊，想办法去与人去和解啊。这个和解的这个美德，不光是说和别人和解，也得和自己和解哈、啊。其实我。访访问过一些对这个终极关怀其实非常有研究和经验的这些人，人在快死的时候，特别在没有信仰的这些人，他们其实最关注的事情还是就是说自己最重要的一些关系里头的一些没有曾经有机会好好说的话哈，他们在最后的时刻也是希望说我们能把一些感谢和和内疚。能够特别清楚的说出来啊，这样他其实就没有太大的遗憾了。那这个视频我比较还有一个不太喜欢的地方，就是说 UP 主这个，我觉得不是二舅在比，而是说 UP 主本身他的这个视角上，他多多少少带着一种比较哈、啊。他讲到一个邻村的一个。人拿着这个养老金哈，颐养天年的这样的一个人，但是他讲了，就是说隔壁村一个老头就是这样嘛，当年学习还没二舅好呢，然后他也讲到，就是说，呃，二舅好这个他的这种，呃，天赋啊，其实是应该被更多的关注和和发扬的，就是说至少很遗憾吧，这个他用《棋王》里头那个台词，就是说。啊，这种奇才啊，只是生不逢时，他应该受国家的栽培，名扬天下才对啊！我是觉得说，人真的是没有办法比较，通过和自别人的比较说啊，我当年在这方面还比他强，为什么结果却没有他好啊？每个人的生命和命运都是极为不同的，而且我们每个人。是如此的复杂，我们很难被一场考试来去定义哈、啊。就是说、啊、高考，你高考考了六百分，他考了五百分，难道你就认为你应该压他一辈子吗？在其他的方面，那样岂不是更不公平呢？对不对？我们人是有那么多层的面向去主决定的，你的品格，你的甚至是很特异的一些生物特性。有的人他就是精力充沛啊，有的人他就是比较好斗啊，有的人他就是。就是比较爱爱思考啊，对不对？每个人的天赋都不同，人只人为什么说要祷告啊？其实就是说我们要明白自己所被赠予的这样的一个命运、时空和天赋应该怎么去用出来，用在一个美善的方向上，用在一个其实不是只有利己的方向上。而是想办法去多多少少和二舅一样去帮助别人哈，给别人一些安慰。所以其实你说比较这个旁边村的这个，我觉得实际上把这个稍微的这个格调呢降低了一点点。那同时还有另外一个比较，可能更为微妙哈，就是影片一开始的时候讲这个老宅子，说他们在这个老屋生活，见他的时候。还没有美国多多少少我觉得很微妙的踩了一下美国，也也就是说，首先这个屋子很很久了，是清朝是不是乾隆年间的时候？一九一七七七七八还七一七七,七七四。其实美国你也很难讲，就是说只有说独立宣言的时候才算是美国哈、啊。美国你到底说它的是一个土地呢，还是一种一种新的？人人的政治共同体所营造的这种体制或者社区呢，对吧？他你新英格兰的那十三周的时候，那就不算是美国吗？呃，早期的五月花，只要有的欧洲的这些清教徒来了，其实你也可以说那也算是美国，对不对？所以美国的历史可能是要比那个很多人认为的还要长，更更为。更有一层意思，就是说，美国它真的不是一个说地理的概念，对吧？它是一个，其实是一个 idea， 它是一个想法的一个集合体。是你现在一说，大家说的国家，好像都是说啊，它的政治体制了、啊、它的这个军事实力，它的经济啊。其实国家，特别是美国这个国家，它就是一些想法为构成的，衍生出来的一个这样的结果我们常说的美国是一个表象的美国，但是美国的真实，我觉得其实恰恰还是在那些形而上的抽象的这些想法当中去的。比如说宪法里头，比如说独立宣言里头讲的这些道理，哈，就是人，呃，这个造物主赋予人这个以下不可分割的权利，哈，生命、自由和追求幸福的权利。那这些其实在这是里头的观念，那又是其实是从欧洲，甚至从中东，对吧？从希伯来文明，从更远的文明里偷慢慢的人类结晶出来的这些智慧嘛？这些其实就是在就探求真理上走的其实蛮远的一步一步了。所以你说这个说美国年轻也好，说这个老宅子。久远也好多多少少，其实有着一种好像我非得通过一个这样的比较来显得好像有一种优越感，还是怎么样的情况，我也不太清楚创作者的这個句话的本意哈、啊。但是我是觉得说、呃，总体来讲，人和国家都没有必要必要去把别人当成参照系来看待自己的意义、生活的意义和幸福感啊，这这是一个非常非常突然的地方。我还记得他这个后面还讲到一个，说我北漂九年哈、啊，也也曾有幸结识过几位人中龙凤，反倒是从二舅这里让我看到了我们这个民族身上所有的平凡、美好与强悍哈。这个就肯定是 UP 主在最后结尾故事快讲完的时候，他想提升这个信息啊。那多多少少从一个很个体的鲜活的一个故事呢，我觉得落入了一种。集体主义的一个俗套当中去哈、啊，就说我们这个民族身上所有的平凡、美好与强悍，其实这个话非常的笼统哈、啊。我就说一个一个话，当他说的非常非常大的时候，其实他的所能包含的信息其实是非常的被摊薄了哈、啊。就是我们怎么去每一个字，其实都好像。又表现了很大的意义，同时又好像失去了意义。其实集体主义和个人主义很多的时候也是这样的。我也不相信在中中国的农村里头，每一个村都有一个二舅这样的人。呃，二舅的故事之所以让我们觉得非常的特别和和感动，也是因为他其实做了一个。大多数他周遭的人做不出来的一个事情啊，他活出来一种稀有的品格，所以其实恰恰相反，这个东西未必是能够说，你一旦拔高以后，你就会发,发现它成为一个悖论了。哦，那就我们说了半天，就是我们是勤劳、勇敢、善良的中国人民，那我们为什么看到二舅能够有那么多苦难呢？对不对？那每一个善良、勇敢、勤劳的中国人，为什么没有帮助他拿到那个残疾证呢？为什么会这就,就这样让这样的一个其实非常有天赋的人这样沉沦，或者带着遗憾？我觉得，明明如果画面上我们看到的还是一个其实蛮赤贫的，甚至说有一些呃可能的陋习存在的这种环境，我们没有办法，只是用一种好像啊。大家都是都好，你好我好，他也好的一种互相的爱爱心发电的这样的一个叙述，就可以战胜那些其实本来我们应该思考的一些问题，对吧？这其实恰恰是一种。思想上的懒惰啊，我觉得我们不应该停在这个地方说啊，就是我们身边都是二舅这样的人，我们都应该成为二舅这样的人。请问你是摸着你的良心说一说，你能不能活出二舅的这样的境界？你是不是今天已经活出来了？你明天是不是还能够按照今天这样的标准继续往下走？这是一个毕生的一种锻炼哈，我我我不觉得这个东西很容易，所以我觉得。当这个做 UP 主，当他的题目讲到的是一个呃二舅的叫什么？二舅治好了我的精神内耗，是吧？精神内耗本身其实是因为人在自己的思想或者内心或者灵魂里头的一种自我的争辩哈、啊，就说我们有不同的想法，有时候是完全冲突的哈、啊。就说我为什么要利利他？我我明明我是不是利己就够了？然后明明又觉得说不够哈，这个事情我觉得不对，然后那为什么不对呢？这些事情在想的过程中，其实是我们自己和在寻找自己内心的真相的过程，我们在了解世界真相的过程。这个过程是一个应该有的，而且应该继续内耗的一个事情啊，不能去不想，不能像。二舅的那个伤不能接哈、啊，不能碰这些东西。一旦想了，我就我就垮了，我就崩溃了。那那个坚强和和强悍，其实还是一个表面化的强悍。人还就得打破砂锅问到底，把那个自自己的那些各种各样合理不合理的想法整理整理。然后合理在哪，不合理在哪，你总得有一个原则吧，你总得有一个锚定在一些价值之上。这个事情才能够有一个逐渐走上正轨的一条一条可能的道路，对不对？所以最后视频的是以一个引用的二舅当时抄在自己的一个本子上的几句话结束的、啊、下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利，哈。我不知道有多少个年轻的朋友哈、啊，你们知不知道这个话的来源啊？这是一九四五年毛泽东在七大哈、啊、闭幕式上的一个演讲的一部分啊。一九四五年，大家知道，就说我们要以中国人讲的话，还没解放呢哈、啊。日本人刚刚投降了，对不对？然后接下来发生了什么呢？国共内战哈、啊，三年的国共。那是其实是手足相相杀的一个过程啊。那当时当然说是因为有所谓的美帝国主义哈、啊、支持其中的一边是不是？那这个讲话的人以就是说，他们都也不用太担心哈、啊。我我们反正只要兼顾自己，就是下定决心，不怕牺牲，排除万难，然后争取胜利。那个同样的那个闭幕词的有一段这样的话，大家听一下，肯定很多人都听过。我们我们是上上学的时候是被真正用花了很多政治课的时间去学习的。现在也有两座压在中国人民头上的大山，一座叫做帝国主义，一座叫做封建主义。中国共产党早就下定决心要，对不起。要挖掉这两座山，我们一定要坚持下去，一定要不断的工作。我们也会感动上帝的。听到这句话啊，那个伟人讲的，我们也会感动上帝的。这个上帝不是别人，就是全中国的人民大众，全国人民大众一起来，一起起来，和我们一道挖这两座山，有什么挖不平呢？这句话啊，我特别让大家 focus 在这个，我们也会感动上帝的。这个上帝不是别人，就是全中国人、全中国的人民大众。也就是说，我们也会感动自己的，感动中国嘛，对不对？我们自己感动自己吧，因为其实从来没有救什么救世主，也不靠神仙皇帝，都是神神鬼鬼，那都是唯心论的。我们唯物历史唯物论的这些人，辩证法对吧？辩证唯物主义，辩证叫什么？唯物历史观。没有这些东西，我们只需要感动自己就好了。那我觉得这个视频结束在这儿哈、啊，还是让我多想了一些话。我也不敢去多加评判什么，但是我觉得我只是希望能够指出来这样的一个可能的值得思考的一个空间。那我相信我讲到这儿，可能很多人会觉得很不爽哈、啊。没关系，请把你的意见呢，就是整理一下，然后留在我的视频下面。我也希望这个视频当然能够发出来了。我是觉得言论自由还是挺重要的哈。如果连一个 B 站的一个算是短视频吧，哈，一个民间叙事者的一个这样的一个叙述，我们都还没办法自由评论，那我你就想象一下那些拥有。更多资源的商业文化产品，它是可以用怎样的一种力量去不让你去评论？那我们涉及到社会公益、社甚至伦理一些公共政策的是非的时候，你怎么有可能有任何能够表达自己意见的空间呢？所以，我们一方面特别的在意言论自由，一方面也警惕自己。尽可能把自己的话说准确啊，用一个比较理性的态度，营造一个好的、可持续的舆论环境。今天的分享就到这里，希望你也订阅我的频道。再见。